0: 今歌ったこの3名私は一番初めて聞いたのは香港でのことでした香港のそれこそ今大変に、えー、騒動が大きくなっています中文大学というのがあります香港を代表する大学の一つだと理解していますがそのキャンパスでも大きな争いがあったもう煙が上がっているのを見て愕然としましたがその中にチャンチカレッジというあの中文大学は国立大学だと理解していますが、進学校が実はあるんです、5つの教団が支援した進学校があります、そこがチャンチカレッジという,ふう,に言うんですけれども、そこで日中韓米の和解のフォーラムを数年前に行いましたときに初めて出会った賛美でした、英語もありますので、また英語でも歌いたいと思いますが、そしてあのときには、あの中国本土の方もおら来られていましたし、えー、その時は台湾の方いらっしゃらなかったんですけどたくさん香港の方もいらして一緒に賛美を歌い一緒に礼拝を持ちまた日中韓米の和解の会を1週間持ったその中で、えー、学んだ歌でしたですから今の香港の情勢を思う時にとても心が痛みますそしておそらく私は初めて本当に心から中国の方々に対して深い愛を感じて祈ったのはそのフォーラムだったと思いますこの賛美を歌いながらそういう意味でとても特別な思い入れがある歌でもあります中国本土また香港そして台湾の関係は非常に難しいものがありますがそこにおいて平和がもたらされるように祈りたいと思います。今日の説教題は？教会の一致。互いを祝福する生き方です。今、ローマ教皇フランチェスコ様フランシスコ様が来日をされておられます。この教皇様は本当に立派な方だと私は思っています。そしてまた！イエズス会のの最初の教皇でもいいらっしゃいますイエズス会というのはご承知のようにフランシスコ・ザビエルがその最初の、まあ、最初7名で始まっているんですけれどもパリのモンマルトルの丘で西願を建てたところから始まっていますパリ大学で始まったものなんですがイグナチウス・ロヨラとザビエルは実はパリ大学の同じカレッジのルームメイトということもありもう1人3人いたんですけれどもそこから始まった修道会ですそして日本に最初にキリスト教を伝えた、まあ、奈良時代にも伝わったという記録はあるんですけれどもネストリーさんのキリスト教はでもほとんど影響を与えませんでしたので大きな意味でキリスト教を初めて伝えたのはフランシスコ・ザビエルということができるでしょう1549年。えー、以後よく伝わるキリスト教というふうに皆さん覚えたんじゃないかと思いますがもしそうでなかったら覚えてください以後よく伝わるキリスト教1549年8月15日のことですこれも覚えやすい年だとあの日だと思いますが、えー、フランシスコ・ザベルが鹿児島に上陸をされましたそして日本という国を聖母マリア様にに捧げたという,ふうに言われています8月15日というのは聖母マリア様の記念日だったので我々の知らないところでそういうことが行われていたということもあったわけですがこの教皇フランシスコという方は日本に宣教師として来たかったというふうに聞いています若い時にしかし病を得られて来ることができなかっただから日本には特別な思いがあるしかも日本選挙を始めたのはイエ,イエズス会ということもありえー、しかも長崎というのは特別なカトリックの町ですそこに原爆が落ちたそのことにとても心を痛めておられてあの戦争がもたらすものという写真が一枚の写真があるのですけれども小学生の少年が弟を背中におんぶひもでおぶった写真なんですがその弟はもう亡くなっているんですね原爆って。で焼き場に連れて行き背中に弟をおんぶひもで背負ってピシッと背中を伸ばして悲しみでしょう唇をかみしめて血が流れるほどに唇を噛みしめてる写真がありますけれどもそれを世界中に配ってほしいというふうにこの教皇様言われて「戦争がもたらすもの」というタイトルで私も1枚いただきましたけれどもカトリック教会訪問した時に。すごくそういういいことにも思い入れを持っておられる方ですですから今日長崎でミサを行われておられますその後広島に行かれて東京に帰ってこられると伺っています明日は東京でミサがありますそしてまたイエズス会の日本管区長は今デールカ・レンゾ神父様ですけれどもあの教皇様アルゼンチンのご出身でデールカ・レンゾ神父様はあアルゼンチン時代に直接、教皇様から、ま、だ教皇になる前ですけれども教えをご指導を受けたというふうに伺っていますですから喜びもひとしおだろうと思います久しぶりにお会いすることができてそのような時に教会の一致について私たちは考えるべきだろうと思いこのテーマで準備をいたしました。えー、今日のテキストは「新約聖書ヨハネによる福音書」17章の20節から26節ですプロジェクターに出ますのでご参照くださいヨハネ17章の20節これイエス様があこの章全体お祈りをされている箇所ですそしてまず弟子たちのためにお祈りをされその後のセクションです20節から私はただこの人々のためだけではなく彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。それは父よ、あなたが私におられ私があなたにいるように彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちにおるようになるためです。そのことによってあななたたたが私をを、わされたことを世が信じるためなのです。また私はあなたが私にくださった栄光を彼らに与えましたそれは私たちが一つであるように彼らも一つであるためです私は彼らにおりあなたは私におられますそれは彼らが全うされて一つとなるためですそれはあなたが私を使わされたこととあなたが私を愛されたように彼らをも愛されたことをこと,とをこの世が知るためです。父よ、お願いします。あなたが私にくださったものを私のいるところに私と一緒におらせてください。あなたが私を世の始まる前から愛しておられたために私にくださった私の栄光を彼らが見るようになるためです。正しい父をこの世はあなたを知りませんしかし私はあなたを知っていますまたこの人々はあなたが私を使わされたことを知りましたそして私は彼らにあなたの皆を知らせましたまたこれからも知らせますそれはあなたが私を愛してくださったその愛が彼らの中にありまた私が彼らの中にいるためです以上ですこのイエス様の祈りは教会、まだこの時点では教会としては生まれていませんけれども、神を信じる人々が一つとなっていくように、イエス様と御父が一つであるように、人々も一つとなっていくようにという、そういう祈りです。でそれは神の御心です。教会は生まれてから教会が生まれてからずっと一つの教会として歩んできましたけれどもいくつか中心的な場所ができてきました5つぐらいあったんですけれどもそのうち2つとても強い教会に大きな教会に育っていきましたその一つがローマですそしてもう一つがコンスタンティノープルというところですこの2つが、まあ、日本でいうと東京大阪みたいなイメージで考えていただきたいんですけれどもローマ帝国一つであったローマ帝国のその2つの中心的な都市にある教会が大きく成長していき重要な教会になっていきましたでローマ帝国は395年に東側と西側に分かれるんですけれどもそんな話ばっかりしていたら世界史の授業みたいになりますから、えー、あの短くしたいと思いますでその2つが実はちょっとずつちょっとずつ仲違いをしてあの分かれていきます2つ出来事を紹介します1つ目は9世紀もう1つ目は11世紀です9世紀867年にフォティオスの分裂という出来事が起こりますフォティオスという方はコンスタンティノープルですから東側の中心の総主教であった方です神学ではフィリオクエという問題があるんですけれどもフィリオクエというのはおよび子からという意味なんですけれども父なる神子なる神イエス・キリストそして聖霊なる神が本質において一つであるというのは三密体の神の理解なんです父なる神もちろん神ですしイエス様も神でいらっしゃるし聖霊様も神でいらっしゃるけれども本質において一つだから三密体というふうな言い方をするんですけれどもイエス様が父から送られてこの地上に来たのはクリスマスですで十字架にかかられて復活された後天に帰って行かれましたその後に聖霊が送られた聖霊によって聖書の言葉がイエス様の言葉が分かるようになる今聖霊がとても働かれておられる時代でこの聖霊は父から来るのかあるいは父と子から来るのか、まあ、どうでもいいと皆さん思われると思うんですけどそれは実は大問題になりましてニケア神女ニケア公会議とこれも世界史やった人325年にそれこそコンスタンティヌス帝が開くんですけれどもそこでこれは父から贈られる子を通して父から贈られるというふうに理解が定まったんですけれども。えー西方教会から旧、まあ、世紀ですから場所も離れてるのでそんなしょっちゅう会うわけにいかないんですけど、西方教会から来た人が一緒にお祈りをしてたら苦心状を唱えてたらフィリオクエというのをつけちゃってたんです、いつの間にか勝手に、および子からというのはそれは違うんじゃないかというのが、えー、大問題になりましてこのフォティオスという方が、えー、コンスタンティノープルの総主教なんですけれども。これはだめだということを言ってちょっとかなり問題になりましたでもうその信条はあまり唱えなくなってその代わりに使徒信条が使われるようになっていったんですそれがまず9世紀にありました867年で決定的にローマ教会とそして東方正教会に分かれていくのが1054年なんですけれどもまあちょっとしたテンションはずっとありましたでブルガリア教会の大司教のレオという方が、まあ、ローマの教会、西方教会は聖職者の、まあ、神父様独身ですよね、カトリック教会。そんなのは聖書にないしそれはおかしいというふうに言ったわけです。まあ、カトリックもずっと神父は独身だったというわけではなかったんですけれども徐々に改革されてそういうふうになっていきました。そして今年は特別な状況に関してはあのそうでなくてもいいということもあの正式に発表がありましたけれども、まあそれがすごく問題の一つになりました。聖書教会ローマが聖職者の独占独身性を定めているこれはおかしいって言った。そしてまた生産式で使うパンがあのパン種が入ってないパンを用いているのは誤りだというふうに言って、まあ、我々もパン種が入ってないのを使いますけれどもそれは出エジプトの時に大急ぎで出ていったのでイースト菌を入れて膨らませる時間がなかったで出エジプトのことを覚える杉越の祭りを覚える、えー、最後の晩餐の食事なのでパン種を入れないのを我々の教会でも使ってますけどそれも誤りだというふうに東方教会は言ったわけなんですね。でローマの方の教皇レオ9世は数奇教を送ります、特使としてフンベルトゥスという方を送るんですけれども彼はあんまり送るべきじゃなかった人だと私は思っていますまず第一にそっちの東の方の人たちが話しているギリシャ語を知らなかったギリシャ語で話ができなかった上に独身性じゃなきゃいけないってすごい強く思ってた人なんです。しかも教会は世俗権力から独立すべきだというふうにすごく主張していた改革者でしたで東方教会では聖職者結婚してましたしビザンティン帝国が教会に対してかなり権力を持っていましたさまざ、あ、まな歴史的な事情からそういうふうになってたんですけれどもそういうわけで東方教会とローマから来た特使がまあ非難の試合になったんですそして1054年の6月16日にローマから送られてきた枢機教フンベルトスが東方教会の組織教が生産式の準備をしていたときにその中心的な教会ハギア・ソフィアというのがありますけれどもそこの祭壇にローマ教皇の名において異端者であるこ,のこっちらの東方教会とそしてまたその追従者を破門するという破門状を置いて帰ってしまった。それで決裂したわけですそこからいまだに続いてるわけです対話はなされてるんですけれども関係は改善してると思いますけれどもそれが起きました1000年一緒にやってきたんだけど11世紀に東と西に実は別れていたでカ,トリックカトリック教会もいろいろ問題やっぱりある時期はあったんです人の,人の悪口は言うものではないと思いますけど教皇が2人も3人もいた時期もありましたし3人というのはそれはないんですけども1回しかなかったと思いますが教皇が2人いた時期っていうのは何度もあってこの教皇は嫌だから自分らの気に入った教皇を別の人が選ぶとかあるいは同じ数教がこの教皇はダメだからって別の教皇を選んだりとかまたさまざまな堕落した時代もないわけではなかった特にプロテスタント宗教改革の前はひどい状況だっったと言っても差し支えないんではないいいではかと思いますそしていわゆる免罪食油状の販売の時にルターが立ち上がってそれを批判したところからそのグループがカトリック教会を破門されてできたのはプロテスタント教会これ16世紀のことです1517年のことです。でプロテスタント教会の中でも様々な壁がありますプロテスタントは中心的な人はローマ教皇のような存在ありませんからいろんなグループにも分かれていますでそれらのことを考えて教会の一致のために我々はどういうふうにすべきなのかを2つの点ポイントで短くそれほど短くならないかもしれませんけどもお話をしていきたいと思います。えーそしてそういう運動をみんなで一緒になっていこうという運動エキュメニカルな運動というふうに言いますエキュメニカル運動っていうのは教派教団を超えて一つになっていくあるいは協力していくあるいはプロテスタント教会カトリック教会また東方正教会が協力をしていくあるいは一致していく運動20世紀からそれは大きく発展をしてきていますけれどもいいいい方向に向にかっていると思まますすがそういうのもあります決して簡単なことではありませんしすぐにどうこうなるということでもないと思いますが2つ重要なことを申し上げていきますそしてこの2つは私のキリスト教概論をとっていると期末試験に出る2つのポイントでもあります何ですかそれはキリスト教概論とっている人いますねはい。そうですね、神様を愛することですね、心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くして、あなたの神である主を愛するということ、それが一番大切なこと、そして2番目に大切なことは、はい、そうですね、自分を愛するように隣人を愛するということです、今日はその2つのポイントで申し上げていきます。先ほど読みしたイエス様のお祈りヨハネ福音書17章ですけれどもイエス様の指導を直接受けた弟子たちのために最初にお祈りをされその後に弟子たちを通してイエス様のことを聞く人たち、まあ、それには我々も含まれているわけですのためにお祈りをされました神を信じる者たちが一致していくことができるようにそれをイエス様祈られたということはそれは難しいことだからでしょうだから祈らなければならなかった人というのは自我があり自分の利益を求めまた自分の主張し分裂していきやすいものですいろんなグループができたり派閥ができたりどこの学校でもどこの会社でも何々派というのはできていくと思います教会の中でもやははりそういういいこことは起こっていきました。だからイエス様は祈ってくださいましたしそれは神が求めておられることです神を信じる者たちが一つとなっていくということそのために何が必要かちょっと三角形をイメージしてほしいんですがこういう三角形をイメージしてほしいんですけどこの三角形の頂点に神がいるとしますこの二辺にあなたがいるとしますね片方の辺にその自分が神に近づけば近づくほどそして相手の人も神に近づけば近づくほど2人の距離は短くなるわけですで自分が神から遠くなって相手も神から遠くなったら2人の距離というのは遠くなっていきます全てのキリスト者がイエス様ここで祈っておられるのはこの世のためではありませんといに祈ってるんではなくてイエス様を信じる者たち信仰者のため神を求めるため神は民のために神を愛する人たち神を大切だと思っている人たちまだ信仰を持ってなかったとしても神を求めておられる方も含めて考えていいと思いますけれども全ての人たちが神を愛し神に近づいていくことができるときにお互いの距離というのは短くなっていくわけです。でこれはててのこととに当てはままると思います例えば誘惑に打ち勝つために何が必要かこれも実は神を愛するということが一番大切なんです。もちろんいろんなテクニックがあると思います。誘惑にに陥らないためにはそういうことばっかり考えないとかそう誘惑されるものに近寄らないとか見ないとか、まあ、チョコレートでもケーキでも誘惑になる場合にはそればっかり見てたらちょっと手を出したくなるかもしれません自分が欲しいものをいつもネットでチェックしてたらあれお店に行って見てたら欲しくなるかもしれませんだかかかからそれを考えないとか近づかないいとと近づ他のことを考えるとかもう寝てしまうとかいろいろテクニックあると思いますけれども一番大切なのは神を愛することなんです実は神を愛しイエス様を愛することイエス様が一番分かりやすいでしょうからイエス様を愛し神を愛するということペテロというイエス様の弟子がいました自分で弟子たちのリーダーだと理解していました他の弟子たちは必ずしもそう思ってなかったようなんですけれどもでペテロはこれから何があったとしてもイエス様は決してあなたのことを離れることはありません命を失ってでもあなたと共に歩んでいきますみたいなことを言ってたのが最後の晩餐の時だったんですがその夜イエス様が捉らえられてペトロもお前もあのイエスと一緒にいたんじゃないかというふうに問われた時にえ誰ですかそれイエスって全然知らないんですけどみたいに言うわけです。もう数時間前に「イエス様あなたのためだって命も捨てます」って言ってたのが「知りません」って言うんですねいやいやいやいやあなた確かに一緒にいましたってまた別の人に言われた絶対そんなことはない俺全然知らないからって言うんですでイエス様はね言われてたんですあなたは明日の朝ニワトリが鳴く前に3度私を知らないと言いますというふうに言われてたでペテル絶対そんなことはないって言って3回目聞かれたら聖書を読むと呪いをかけて誓い始めたって言うんですペテロはそんなのもう絶対知らないって言ってそしてニワトリが鳴くんですねその後でペテロはその後本当につらかったと思います男泣きに泣きます彼はなんと自分は情けないのかとそしてイエス様捕らえられて鞭で撃たれて十字架にかけられれてて殺されていきますその十字架のところにさえペテロは行くこともできなかった逃げていたんですで弟子たちが集まった時にもう面目丸つぶれです弟子たちみんな逃げてたんですけどペテロに限ってはもう命もかけますって言ってたのに3回も「そんな人知らない」って言ったわけですそれが弟子のリーダーになんかもうなれるはずがないで彼はもうしょうがないからってもともと漁師だったから食べるものも必要だし私は漁に行くって漁に行きますガリラヤ湖にで他の弟子たちももともと漁師なのでついていくだけど全然一晩中漁をしたけど何にも取れませんでしたで明けかけた時に夜が明けかけた時に岸辺に誰かが立ってて食べるものありませんねっていうふうに。生え、はい、ありませんっていうふうに答えると、まあ、あの網っていうのは船からこういうふうに投げるわけなんですけども船のこっち側に右側に投げるわけですが反対に投げてみなさいというふうに言われた、まあ、大した違いはないですねこっちに投げてもあっちに投げても、まあ、魚は動きますからそしたらおびただしい数の魚が取れた153匹の魚が取れたというふうにヨハネ福音書には書かれてますで、そういう経験をかつてしてたんです。イエス様の言葉に従った時それでイエス様だというふうに気づいてペテロはいても立ってもいられなくなって魚のことは他の人に任せて裸だったから上着をまとって水の中に飛び込んでイエス様のところ行くんですイエス様のこと大好きだったんですペテロは大好きだったのに知らないって言っちゃってそしたら食べ物を用意してありましたイエス様が炭火で。パンを焼いてそして魚をもう取って用意してくださってたで弟子たちに食事を振る舞われました弟子たちが取ったものも一緒に焼いてくださいました彼らの労働も無駄にはされなかったでその炭火はペテロにあることを思い起こさせましたイエス様のことを3回知らないと言った時寒かったので焚き火があったそれは炭火だったんですペテロは炭火を見るとああイエス様のことを知らないって言ったあの炭火がここにあると思ったに違いないイエス様はペテロになんと声をかけたか何で知らないって言ったのかあなたは私のことって言わなかったんですイエス様はもう二度と知らないなどということは言わないかとも聞かれなかったイエス様は反省してるかとも聞かれなかったイエス様が聞かれたのはただ一言あなたは私を愛しますかそう聞かれたんです。責める言葉は一つもなかった。そしてペテロは主を私があなたを愛することあなたがご存知ですと答えます。しばらくしてイエス様はまたペテロに聞きます。あなたは私を愛しますか私が主をあなたをお愛しすることあなたはご存知ですとペテロは謙虚に答えますで3度イエス様は聞かれました。あなたは私を愛しますか ?3 回ペテロが知らないと言ったからです。私があなたをお愛しすることはあなたがご存知ですとペテロは答えます。イエス様は、そして神は私たちが失敗したときに責められる方ではないんです。そうではなくあなたは私は愛しますかというふうに聞かれる。我々ペテロは自分の身を案じて怖くなってイエス様知らないって言ったわけです。イエス様よりも自分のことがかわいかった。誘惑に陥る時にその罪よりも神よりもその罪を愛してるからそっちに行ってしまうわけです。自分がどれれだけ神に愛さてていて神が自分のことをどれほど大切に思っていてくださるかそしてイエス様はその愛のゆえに私たちを許して十字架にかかってくださったということは心の中にいっぱいにあるときにその誘惑から離れていこうという気持ちになると思うんです私は完全にそうできているから言っているのではなくそうだと思うんですそして心を神の愛でそして神からいただいた愛でそして神様を愛する愛で満たしていきたいと私も願っている一人です。神はペテロを責められなかった責めてもおそらく治らないんじゃないかと思いますそうではなく本当に我々が変わるのはどれだけ自分が神に愛されてるか。そしてその愛をしっかり受け取って神をお愛しするということその時に誘惑にも私たちは勝っていくことができるんではないかと思いますそして神の御心を知りそれを求めていくということ天においては天の方々は天使も含めて皆平和のうちに生きています調和のうちに生きている天の方々は人をんんだり妬んだりりねなんでこんなこともできないんだろうかとは思われない天の方々は優しい眼差しで我々のことを見られますそしてどうにかして助けてあげたいと思われますで神はそういう方なんですあなたが失敗をした時にえこんなこともできないのこないだ言ったよねちゃんとやるってとはならないんですどうにかして助けてあげたいと思われますだから私たちはそういう生き方を天を移すような生き方をしていく教会はそれぞれの教会の歴史がありますから全く同じになる必要はないと思いますしかし違いを求めながら一致をしていく先ほど申し上げましたその香港で歌った賛美の話をしましたがあれは日中韓米の和解のフォーラムクリスチャンフォーラムでのことでしたそこではカトリック教会もプロテスタント教会も一緒に活動をしています一緒に礼拝をし一緒に食事をし一緒に交わりをします東方教会の方は知り合いが少ないためまた数も少ないためにいらっしゃいませんけれどもぜひお招きしたいというふうに思っていますそしてまた日本では東日本大震災国際進学シンポジウムというのをあの2011年の東日本大震災以来アメリカのフラー進学校の協力を得て行っていますこの2月にも行います東京と神戸で行いますが顔がつながってお互いの信頼関係ができていくことそして特に若い世代の人たちがつながっていくことができていってほしいと。思っています今年の東日本大震災国際神学シンポジウムは苦難の中でシャロームを生きるシャロームというのは神の平和ですけれどもというのはテーマです神の国の特徴はシャロームなんです平和平安そして皆が愛のうちに生きている姿それがこの地上になるようにまずそしてそれが諸教会のうちになるようにそのために必要なのはテクニックではなく我々三角形のイメージをもう一度思い起こしてください自分が神に近づき相手方も神に近づく時に我々の距離というのは短くなっていくんですそして十字架に至るまで私たちを愛してくださったそしてご自身を捧げられたイエス様がその愛を受け取ったそのイエス様が我々が一つとなるようにと三位一体の神のごとく一つとなるように願っておられるということを覚えたいと思うんです先ほど、主の祈りを祈りました、御心が天でなるように、地にもなりますように、神の御心が天でなっているように、この地においてもなるように、その教会に対する神の願いは一つとなるということです。民族を超えて、そして教派を超えて一つとなっていく、神を中心としてということです。ですから教会の一致のために一番大切なことは神を愛するということ。で、二番目に大切なことは、すでに申し上げましたが、隣人を自分のように愛するということです。父なる神を中心として、私たちは皆、兄弟姉妹として作られています、実は。肌の色が違っても、民族が違っても。天の御国に行く時には私たちは皆一つになっていきます天の御国に行く時には男性女性も,もうない天使のように変えられるんだということが言われていますですから自分を愛するように隣人を愛するイエス様が言われたこと一番大切な聖書の今しみは神を愛することそして自分を愛するように隣人を愛すること本当にこれに全てが集約されるんですキリスト教の教え聖書の教えは何か一言で言うと神の愛を受け取り神を愛することそして自分を愛するように隣人を愛することそれに尽きるんですだからそれが分かってないとキリスト教概論1学期取って再利修になるわけです私のキリスト教概論ではでも学生たちに何度も何度も繰り返していますでそれだけ言って分かんなかったらぜひもう一回取ってもらわなければならないんですけれどもでもそういうことは普通は起きませんみんなちゃんとその問題を答えますそのために必要なことそれは互いに相手を自分より優れたものだというふうに思うということがあります聖書の「新約聖書」「フェリピ」2章3節にこういう言葉があります何事でも自己自己中心や虚栄からすることなくへり下って互いに人を自分よりも優れたものと思いなさいという言葉がありますまあ、ったくあの人ダメだよねとかもう本当にしょうがないなとかもう全然使えないとかダメとか最低とかじゃなくていいところあるはずなんですそのその分野では苦手なことはあって例えば絵を描けって言われたら私はもう本当に落第生です正直言って下<笑>手くそなんですまあこればっかりもう本当しょうがないどんなにトレーニングしてもだめだろうと思いますねでもそれ以外の分,分野ではできることもありますだから自分自身の自己中心性や虚栄からすることなくへりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさいその謙虚さでそれ心からそう思うということが大切なんです違う教会の人であっても決して見下したりしない決して波紋状を置いて立ち去るようなことをしないでくださいそれはまあ波紋状というそのもの自体はないかもしれないけれどもそれに類するようなことをしないでください天の方々が私たちを見てくださるように恵みと憐れみの目をを持って互いい見るととうことですそして期待をするということ相手に対してまたイエス様は17節今日の箇所の直前でこういうふうに言われています「真理によって彼らを清め分かってください」「あなたの御言葉は真理です」「あなたが私を世に遣わされたように私も彼らを世に遣わしました」「私は彼らのため私自身を清め分かちます彼ら自身も真理によって清め分かたれるためです。神によって清められるということ、これは聖霊に対して三位一体の第三角である聖霊に対して心を開き、神に近づき、清められたいというふうに願うことだと思います。ここれは実は実大切なことななととんだろうなといういうに思っていますそして互いを信じるということ温かい信頼関係を持つということ人は信じられるとよくなるんです実はこれは教育心理学の分野でも実証されていることです2つのグループに分けて、まあ、例えばこういうことなんです、新しく来た新任の先生に、あ先生のクラスはあの特進クラスなので、他のクラスよりもよくできると思います。で、こっちのもう一つのクラスは、これも普通クラスなんですっていうふうに言われて、新任の先生が教えると、実際にはそうじゃないのに、特進クラスだと言われて、教えた方の方が成績がよくなるんです、実際に。期待してるからなんです。この子たちはできる子なんだと思って教えると伸びるんですね。教師はそういう思いで、まあ、私うちの学部の子は特別優秀であの私は特に目をかけてるんですけどそういう思いで教えてる成果かやっぱり成績がいいんです同じ授業をして同じ試験をしたとしても。期待するということはすごく大切ななことなんです実際にで,でも神のようにイエス様を信じるように人のことを信じるのは適切ではないという部分がありますカトリックのノートルダム精神女子大学の理事長をしておられた渡辺和子先生という方この先生のを最近読んでるんですけれどもこの方はねこういうふうに言っておられます。人間は決して完全に分かり合えない。だからどれほど相手を信頼していても100、百パーセント信頼しちゃダメよ。九十八パーセントにしなさい。って言われるそうなんです。え、シスターなのなんでそういうこと言われるんですか。後の二パーセントは相手が間違った時の許しのために取っておきなさい。っていうふうに言われるんですね。でこれはいい知恵じゃないかなというふうに。思います人間は不完全なものですそれなのに 100% 信頼するから許せなくなる 100% 信頼した出会いはかえって壊れやすいと思いますあなたは私を信頼してくれてるけれども私は神様じゃないから間違う余地があることを忘れないでねということと私もあなたを他の人よりもずっと信頼するけどあなたは神様じゃないと私は知ってるから間違ってもいいのよということそういうゆとりがその 2% にはあるような気がしますこの話をすると学生たちは初めは「えという顔をします「シスターを不信感を植えつけるのですか?」「シスターのことだから 120% 相手を信頼しなさい」と言うと思っていたとでもその 2% は「許しのため」と言うと納得します私でも 100% 信頼されたら迷惑だと言います。私も間違う余地を残しておいてほしいから誠実に生きるつもりだけれど間違うこともあるかもしれないし約束を忘れることもあるかもしれないそういう時に許してほしいからというふうに書いておられますでも信じるということ期待をするということでも相手が失敗した時許すことができる余地を残しつつ信頼をし教会同士が近づいていくということそして、顔が見える関係が進んでいくということは大切だと思いますそして、しかし困難な時が来るというのも予期しておく必要がありましょうこの祈りの中でイエス様は今日の箇所の直前ですけれども14節から16節までこういうふうに祈っておられます私は彼らにあなたの御言葉を与えましたしかし世は彼らを憎みました私がこの世のものでないように彼らもこの世のものではないからです彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく悪いものから守ってくださるようにお願いします私がこの世のものでないように彼らもこの世のものではありません神に従った生き方をするときにこの世というのは理解できないそして迫害すすることもあります要は彼らを憎みましたというふうにイエス様は言われてますけどだから理解完全にしてもらえるというふうに予期してはなりません困難は来るんだということを予期しなければなりませんまた教会クリスチャンが一致していこうとするときに絶対に困難は来ますいろんな違いがあるから分裂してきたわけですからだからそういうことはきっと起きるというのを予期しなければならない。イエス様の祈りからもそのことは分かります。しかし、手を離さないということは大切だと思います。先ほど申し上げた東日本大震災国際進学シンポジウムで、カトリックの上智大学の先生にも講演を一つお願いしてるんですけども、その先生はアイルランドでの紛争があったときに、北アイルランドとアイルランドっいうのはユナイテラッドキングドムイギリスの一部なんですでプロテスタントなんですでそれ以外の地域はアイルランドカトリックなんです9割はカトリックですアイルランドという方はでその間でもうテロが起こったりいっぱい大変な紛争が起きていたその時にその両者をつないだ和解の働きをされた方の研究をしておられるんですその上智野先生が書かれた論文を読みましたけれどもその神父様はこの両者の手を握ってこういう表現されていましたそこに電気が通るまで手を離さなかったというふうに書かれていますよくは私は知らない方ですけどそういう働きをされたそこに電気が通じるようになるまで手を離さないそれは困難なことだと思います大体テロが起きていることの憎しみがそこにあるわけですからそれは決して容易なことではないし私にそれができるかどうかもわかりませんだけどそれは天を映すような一致の姿なんだろうなというふうに思いますですから教会が神を知る者が互いの違いを超えて互いを尊敬し敬い信頼をし互いに清さを求めそして困難を予期して歩むということを心に命じたいと思います特に教皇フランシスコが訪問されている今そのことを覚えたいと思いますお祈りを捧げましょう父・子・精霊なる神様、三位一体のあなたのうちに愛が満ちているように、信頼が満ちているように、神を知る者が互いを、自分を愛するように、互いを愛し、信頼をし、共に手を携えて、人々のために生きることができますよう、助けてください。そして私たちのうちにその愛のうちにあなたの愛を人々が見ることができるよう助けてください私たちに深い悔い改めと互いへの敬意をお与えくださいそして困難に負けない強い心を与えてください私たちの唯一の救い主イエス・キリストのお名前によって祈りますアーメン。どうかご自分の言葉で神に一言お祈りください。